0: Quand on se lance dans la création d'un nouveau projet, on peut avoir un peu tendance à regarder ce que les autres font autour de nous et bien comment faire pour pas que ça nous bloque. Vous écoutez Honte Colibri, c'est un podcast où on parle création, ambition, entrepreneuriat avec beaucoup de bienveillance. Je suis Sam, je suis photographe de mariage en Suisse romande depuis un peu plus de 7 ans maintenant. J'ai osé, je vis de ma passion, alors pourquoi pas vous Dans ces épisodes, j'ai envie de vous partager cette expérience, mais surtout celle d'autres entrepreneurs que j'inviterai à me rejoindre pour approfondir certaines thématiques. J'espère vraiment que ces discussions ou réflexions pourront vous inspirer et vous permettre de réaliser vos projets personnels ou professionnels. possible que cet élément vous ait déjà traversé l'esprit, que vous, vous soyez demandé à un moment donné dans votre parcours entrepreneurial, et eh bien, et s'il y a trop de gens qui font ce que j'aimerais créer, qu'est-ce que je fais On peut avoir effectivement une idée parfois et se sentir un peu bloqué face au grand nombre de personnes qui le font déjà. On peut se retrouver un petit peu dans l'incapacité de croire en nous, de croire en notre projet et simplement de se dire ok, aujourd'hui, est-ce que ce que j'aimerais faire, ça a vraiment de l'intérêt On se pose hein, souvent la question parce qu'on voit qu'autour, il y a déjà des dizaines, des milliers, des centaines d'autres personnes qui vont faire la même chose. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là C'est très dur hein, d'oser se lancer ou d'oser se montrer dans ces conditions-là. C'est très difficile parce qu'on aura mille questions en tête. On va se dire oui, mais bon, l'autre personne, elle le fait mieux que moi, elle le fait différemment, elle le fait de cette manière-ci. On va se trouver 300 milliards de raisons d'arrêter de constituer notre projet. On va se trouver plein de raisons de ne jamais le montrer au grand jour ou simplement d'arrêter parce qu'on a commencé, on s'est rendu compte au bout d'un mois seulement que ça n'allait pas marcher et puis euh, on ne se donne pas le courage de continuer quoi. En résumé c'est ça. Mais alors comment est-ce qu'on réussit à se détacher de cette croyance, à se détacher du fait que qu'autour de soi, on puisse voir énormément d'autres personnes dans le même domaine et euh, que ça nous bloque en fait. Comment est-ce qu'on on enlève ça Alors pour moi, c'est clairement déjà une peur, hein. c'est clairement une croyance qui va nous limiter, qui va euh, nous stopper dans notre processus créatif parce qu'on peut avoir une idée, on peut se mettre sur le papier, on est en train de griffonner, on est en train de faire plein de trucs. Ensuite, on ouvre notre application Instagram et bim On tombe sur une personne qui dit exactement la même chose que nous. Ok Qu'est-ce qu'on fait C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué à gérer. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu déjà en photo. Après, je l'ai vécu avec euh, bah, les nouvelles formations et les nouveaux accompagnements que je propose ici, hein, sous mon compte Sam Lunder. Et en fait, je me disais, ok, mais pourquoi Pourquoi à l'instant T, je suis en train de créer un truc et paf, je tombe sur quelqu'un qui fait quelque chose qui ressemble. J'utilise bien le terme ressembler. Vous verrez, je vais y venir après. Et... et pourquoi Pourquoi je me retrouve confrontée à ça Ça fait peur, c'est embêtant, euh, on avait une idée qu'on pensait assez unique et tout d'un coup on se dit « ah mais mince en fait, il y a d'autres gens qui font la même chose ». Sans grande surprise, je dois déjà vous avouer que c'est assez rare hein, de se retrouver dans un domaine d'activité où vous serez vraiment tout seul, unique et où il n'y aura absolument personne qui fait la même chose que vous. J'ai envie de dire que c'est quasiment impossible. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera dans un même domaine, un domaine un peu similaire, qui aura le même titre que vous peut-être au niveau de la fonction, au niveau de l'activité que vous faites. Ok mais maintenant qu'est-ce qu'on fait Parce qu'effectivement bah, comme on a dit c'est une croyance, c'est une peur, on peut être effrayé, on peut se dire ah oh, mais mince cette personne a déjà énormément de clients, elle vend énormément de choses et puis moi bah, qu'est-ce que je vais faire à côté, comment est-ce que je vais réussir à faire ma place moi, je vais vous prendre un exemple qui me marque toujours et qui me concerne aussi dans, d'une certaine manière, vous comprendrez pourquoi. Quand je vais, par exemple, dans une librairie, aller dans une librairie et aller dans le rayon des livres pour enfants, des livres jeunesse, là, vous vous retrouvez devant des centaines, des milliers de livres différents, ok Et euh, tous ces livres, bah, ils ont bien été écrits ou illustrés par quelqu'un, n'est-ce pas Donc, Comment ça se fait que toutes ces personnes, elles aient osé se lancer dans l'écriture d'un bouquin, dans l'illustration d'un livre, alors qu'il y en a déjà des centaines de milliers autour je trouve que l'exemple des livres pour enfants est un assez bon exemple parce qu'on se rend compte à quel point les enfants, ils ont énormément de bouquins, ils en ont plein à la maison, les gens, ils en achètent pour qu'ils puissent les feuilleter, ensuite, ils s'en lassent au bout de 5 minutes, même pas, ils passent à un autre, ils reviennent, ils repartent, ok. Donc, l'enfant, il va être un grand consommateur de ses livres, alors pour autant que ça lui plaise, on est bien d'accord, mais quoi qu'il en soit, il va être un gros consommateur de ses bouquins. Alors, bah on pourrait se dire ok, il y en a déjà beaucoup trop, à quoi bon écrire un nouveau livre, à quoi bon l'illustrer et on sait à quel point le domaine hein, littéraire peut être compliqué, à quel point ça peut être difficile de faire sa place et d'en vivre. Mais là n'est pas la question. Là je vous parle vraiment du processus créatif. À quel moment l'illustrateur peut se dire ok, bah en fait j'arrête tout parce qu'il y a déjà énormément d'autres personnes qui font la même chose que ce que j'aimerais faire. Bah, il peut se le dire en fait à tout moment de son processus créatif parce qu'effectivement, le domaine littéraire, il y a énormément de livres qui existent déjà, il y a énormément de bouquins pour enfants qui ont déjà été faits. Alors l'auteur ou l'illustrateur, il pourrait se dire mais à quoi bon, à quoi bon continuer dans cette voie si ça existe déjà autant Puis en même temps, je vous demande de prendre la question à l'inverse. Quand on se retrouve en librairie, bah on a du choix et les personnes vont se sentir appelées par quelque chose ou par quelque chose d'autre. Et là, on part vraiment dans la réflexion du client, de la personne qui va acheter et de son ressenti par rapport à ce qu'il va avoir entre les mains. Là, on est vraiment dans quelque chose où on se dit ok, on est dans un domaine où il y a énormément de personnes qui font déjà ce qu'on aimerait faire, dans le cas où on est illustrateur ou auteur. Et puis en même temps, bah on va le faire quand même parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande derrière. Il y a quand même des gens qui vont acheter ces livres. Alors bien sûr que c'est compliqué d'en vivre, peut-être. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne pense vraiment pas que ce soit impossible parce qu'il y a énormément de choses. Mais par contre, au niveau du processus créatif, ça ne sert à rien de se bloquer. Pourquoi on se bloque On se bloque parce qu'on pense que notre livre sera moins bien vendu que celui d'un autre. Bah en fait, tant qu'on l'a pas fait, on ne saura pas. Tant qu'on ne l'a pas lancé, on n'en aura absolument aucune idée. Alors comme je le disais, on aura toujours finalement quelqu'un ou euh, quelque chose qui ressemblera à ce qu'on fait, à ce qu'on veut lancer. Mais il y a vraiment quelque chose d'absolument différent en chacun d'entre nous et ça c'est pas un grand secret, hein, mais c'est la personne qu'on est. La personne qu'on est, la, l'authenticité qu'on va mettre dans notre projet, les idées qui nous sont propres, ça, ça va rendre original, différent, unique ou simplement à votre image, le projet que vous voulez faire. Et ça, c'est vraiment une grande force. Dans tous ces livres qu'on voit dans cette librairie, ils n'ont pas la même couverture, ils n'ont pas la même police d'écriture, ils n'ont pas la même histoire dedans. Et pourtant, c'est des livres. C'est tous des livres, c'est tous des livres pour enfants. Donc ils sont tous dans le même domaine, ils sont tous dans la même niche. Mais quand on les prend tous les uns à côté des autres, on voit qu'ils n'ont pas la même couverture, on voit qu'il y a quelque chose qui les différencie les uns des autres. Est-ce qu'il y en a un qui est plus original qu'un autre Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a un qui a une idée innovante par rapport à un autre Peut-être. Mais quand on les met les, tous les uns à côté des autres, ça reste des livres, ça reste des choses très similaires. Et c'est là où je veux en venir, c'est ce côté où finalement, bah, nous, on sera fondamentalement unique, notre histoire sera fondamentalement unique J'aime beaucoup cette image du livre parce qu'on parle de l'histoire pour les enfants, mais à mon avis, on peut l'extraire et en parler par rapport à l'histoire que nous on a, à l'histoire de la personne qu'on est, à l'histoire qu'on a construite au fil des années. Vous voyez là où je veux en venir Alors non, d'après moi, il ne faut pas s'arrêter sur le fait qu'il y a d'autres personnes, d'autres gens autour de nous qui font ce qu'on aimerait aujourd'hui créer, qui sont déjà en train de le faire, déjà en train de le mettre en place. Parce que... C'est très dur aujourd'hui de trouver la nouvelle idée ultra originale qui va vous faire décoller. Aujourd'hui, je vais peut-être vous décevoir en vous disant ça, mais quasiment tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a en tête, a certainement déjà été fait d'une certaine manière ailleurs. Pas de la même manière que vous, on est d'accord. Ça n'a pas été fait exactement de la même façon. Mais ça a déjà été peut-être imaginé, euh, créé autrement constituer un objet, un produit ça, ça a peut-être déjà été proposé. Ok. Alors si vous vous arrêtez à ça, bah, en fait vous allez stopper net tout ce que vous voulez faire, comme je vous le disais au début de ce podcast, et vous n'allez pas continuer. Et ça ce serait franchement dommage. Je vais donc vous donner quelques conseils sur la manière dont moi je me suis débrouillée pour justement bah, m'autoriser à créer, m'autoriser à créer des choses malgré le fait que autour de moi, bah, il y avait quelques personnes qui proposaient déjà certaines choses un petit peu similaires. Alors déjà, moi ce que j'ai fait dans tout mon processus de création ces dernières années parce que bah, comme vous le savez, je suis photographe mais presque depuis 10 ans, alors depuis 8 ans dans la photo de mariage. Mais il y a des dizaines de photographes de mariage autour de moi Ok, et bon, il faut dire que dans la photo, on n'est pas très différents les uns des autres dans l'activité. Mais par contre, dans la créativité, dans notre œil de photographe, dans notre retouche, là, on sera extrêmement différents. Quand vous mettez plein d'images les unes à côté des autres, je reviens à cette idée hein, de « comparaison hein, » par rapport à la librairie aussi, eh bien là, vous voyez que c'est toutes des photos, revenez à ce que je disais avant, vous voyez que c'est tous des livres mais c'est toutes des images différentes. Et la personne qui a fait ces images, la personne qui a écrit ces livres, elle est différente derrière. Et c'est ça qui crée l'unicité. Moi, je peux vous assurer à 300% que toutes les personnes qui ont réussi à vos yeux, c'est-à-dire qui ont publié un livre, qui sont devenues photographes, qui ont lancé leur marque de bijoux, qui ont créé, un peu importe le domaine d'activité, qui ont lancé leur service, c'est toutes des personnes qui, à un moment donné, se sont retrouvées devant leurs feuilles blanches et qui ont dit ok, maintenant qu'est-ce que je propose Maintenant qu'est-ce que je fais On est forcément tous passés par là. On s'est par retrouvés un jour propulsés au statut de photographe, propulsés au statut d'auteur, de coach, de formateur, peu importe le domaine. On est tous passés par cette feuille blanche où on a dit ok, maintenant qu'est-ce que je crée Qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en place alors moi, je suis convaincue que pour réussir justement à oser, à se lancer, il faut déjà s'autoriser à créer. Autorisez-vous à vous mettre devant cette feuille blanche avec votre stylo. Autorisez-vous à commencer à mettre vos idées sur le papier et autorisez-vous à faire les choses comme vous, vous avez envie de les faire. Bien sûr qu'il y aura autour peut-être des similarités. Peut-être que dans d'autres pays, il y a des personnes qui s'adresseront à la même niche que vous. Peut-être vos voisins s'adresseront aux mêmes personnes que vous. Ça a été mon cas, j'ai connu sur Instagram une personne qui est devenue bah, une grande amie aujourd'hui et collègue, elle habite à deux pas de chez moi, elle est photographe, elle est photographe de mariage, on est exactement dans le même domaine d'activité, et eh bien c'est devenu une de mes meilleures amies. Ok. Et, et, et ce, cette question de la concurrence, de la compétition, j'en parle hein, dans un des tout premiers podcasts que j'avais publié sur euh, cette chaîne Honte Colibri, parce que... On a aussi ça, hein c'est aussi ça qui entre en jeu. Quand on se dit il y a trop de gens qui font ce que j'aimerais créer, on a peur de la concurrence, on a peur de cette compétition, de cette mise en compétition à laquelle on sera certainement confronté. Ou du moins, c'est ce que notre mental croit, c'est ce que notre mental nous répète. Parce qu'au final, c'est quoi la grande question qu'il y a derrière Il y a énormément de questions différentes. Il y a de la confiance en soi, il y a cette... des craintes, hein ces craintes, ces croyances qu'on va nous dire. En fait, ça touche à plein de domaines. Au niveau du mindset, ça touche à énormément de questionnements qu'on va se poser et énormément de remises en question. Donc moi, j'ai envie de vous suggérer la première chose, c'est de vous autoriser à créer, à vous mettre devant cette feuille blanche. Et la deuxième chose, c'est de travailler votre mindset. Il y a des livres pour ça. Vous pouvez vous faire aider, engager des coachs, des personnes qui vous aident à travailler sur ce mindset et sur cet état d'esprit qui va vous mettre dans un positionnement positif pour créer moi-même, je me suis fait accompagner, moi-même, j'ai lu énormément de bouquins sur cette pensée-là. Je ne vous parle pas uniquement de la pensée positive ou des choses comme ça. Je vous parle aussi de ces croyances qu'il va falloir peut-être déconditionner, déconstruire et venir réorienter pour justement réussir à vous mettre dans un bon positionnement personnel. Et ça, c'est le travail d'une vie. Hein. Je n'ai pas terminé de le faire, les gens autour de vous n'ont pas terminé de le faire. Peu importe le, la posture de la personne que vous voyez, que vous admirez. On est tous en chemin et on est tous encore en train de travailler sur ces choses-là. Maintenant, il faut vous dire qu'il y a deux camps. Soit vous choisissez le camp des personnes qui restent dans leur chambre, j'ai envie de le dire comme ça, avec la feuille blanche, peut-être avec des choses un petit peu griffonnées sur cette feuille blanche, mais qui n'osent pas tellement la concrétiser ou qui se disent ok, on va procrastiner, on va le remettre plus tard. La deuxième possibilité, c'est de faire un pas. Je ne vous demande pas de réussir tout de suite, je ne vous demande pas de le montrer tout de suite. Mais je vous propose de faire un premier pas vers cette chose que vous avez envie de créer, vers cette chose que vous avez envie de concrétiser, de montrer, de faire. Vous commencez, comme je le disais, à griffonner sur cette feuille et vous commencez à imaginer comment vous pourriez concrétiser tout ça. Est-ce que c'est un service Est-ce que c'est de nouveau un produit Est-ce que... Qu'est-ce que c'est Et surtout, demandez-vous pourquoi vous allez le faire. Pourquoi vous allez mettre en place ce que vous mettez en place Pourquoi aujourd'hui je veux écrire ce livre Pourquoi aujourd'hui je veux faire ces photos Ça, je voulais répéter sur mes réseaux sociaux, je voulais certainement déjà évoquer dans ce podcast. J'ai lu un un livre que j'adore de Simon Sinek, c'est un auteur et un conférencier américain. Et il dit Les gens n'achètent pas ce que vous faites, les gens achètent pourquoi vous le faites. Et ça a juste tellement résonné en moi parce que c'est tellement les valeurs que j'essaye de vous transmettre dans mes accompagnements, dans ces podcasts, dans mon compte Instagram. Les gens achètent pourquoi vous faites ce que vous faites. Je trouve que c'est génial ce qui dit me, ben Simon Sinek parce que ça évoque tellement cette réalité d'aujourd'hui. Les gens, ils vont pas acheter ce livre, ce livre-ci, ce livre-là parce que c'est un livre il l'achète pour ce qu'il y a dans ce livre, il l'achète pour ce pourquoi la personne l'a fait. La personne est allée chercher une raison derrière, elle a une raison personnelle, elle veut transmettre une valeur, elle veut transmettre une histoire particulière. Les gens s'attachent à votre produit, ils s'attachent à votre personne aussi et surtout. Ils s'attachent à votre pourquoi, pourquoi vous avez fait ce que vous faites, pourquoi la personne écrit un bouquin sur une certaine thématique. Il y a une raison derrière, il y a une réflexion derrière. La raison, elle peut être super simple, mais il faut trouver ses raisons. Il faut savoir pourquoi on propose quelque chose. On parle d'authenticité, on parle de transparence, de, d'être soi, simplement. Et c'est tout ce que j'aimerais vous transmettre dans ce podcast, c'est que quand on pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de faire ce qu'on fait, il faut vraiment qu'on se rende compte que la personne, oui, peut-être qu'elle fait la même chose que nous mais elle ne le fera jamais de la même façon. Elle n'aura jamais le même pourquoi que nous. En fait, on est unique hein, par la personne qu'on est, on est unique par l'histoire qu'on a et l'histoire qu'on va ensuite transmettre. Et ça, c'est tout un travail. C'est tout un travail de réussir à élaborer ce pourquoi, à comprendre en fait ce qui fait de nous une personne unique. Ça, c'est un chemin, hein. c'est un travail de mindset, c'est un travail très concrètement sur le papier de, ne- de pouvoir noter pourquoi on fait les choses qu'on fait. Vous voyez où je veux en venir Ce côté où, en fait, c'est trouver qu'est-ce qui nous rend cet entrepreneur unique qu'on veut être. C'est quoi qui fait de nous cet entrepreneur-là Il y a plein de caractéristiques. Il y a des caractéristiques au niveau de notre communication qu'on va pouvoir ressortir. Il y a des des compétences qu'on pourra ressortir, un talent, des idées, plein de choses. Plein, plein de choses. Et là, si vous vous sentez un petit peu perdu et que vous vous dites Oui, bon, bah, génial, mais comment je fais Comment je trouve ce pourquoi bien, je vais vous rassurer, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir au fil du temps. Moi-même, j'ai longtemps passé euh, bah, mes journées à, justement à créer, à imaginer, à écrire des mind maps, vous savez, en, tra- en traçant hein, ces traits dans tous les sens et en essayant de, de mettre un petit peu en forme mes idées, de comprendre ce pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et moi, j'ai envie de pouvoir l'apprendre. Si vous ne l'avez pas encore vu passer, j'ai lancé euh, le 8 mars dernier un nouvel accompagnement que j'ai appelé l'investigateur, qui est un accompagnement sur cinq semaines que je propose à tous les entrepreneurs euh, créatifs. J'aime bien dire ce mot créatif parce que j'englobe des graphistes, des photographes, des artisans, des personnes aussi qui sont dans le coaching, dans la formation. C'est tous des domaines finalement que je ne mets pas par exemple dans la finance, la comptabilité ou l'économie pure. Ça va être vraiment des domaine plus créatif. Et moi j'ai décidé de vous proposer cet accompagnement justement pour pouvoir vous aider à trouver cette communication alignée. Qu'est-ce qu'une communication alignée C'est une communication où on arrive à être soi, à être proche de ses propres valeurs et justement à sortir cette unicité dans la manière dont on va transmettre ce qu'on veut vendre aux gens, dans la manière dont on va proposer nos services, dont on va échanger sur les réseaux, sur des mails, par téléphone... Comment est-ce qu'on va communiquer Et ça, ça ça, ça s'apprend et ça euh, s'élabore, ça se construit. Alors si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur ce programme, c'est un programme individuel, je vous en parle volontiers sur mon compte Instagram, venez échanger par MP, on peut en discuter, on peut aussi s'appeler, voir si ça peut vous correspondre. Je l'ai proposé depuis le mois de mars, alors les deux places qui commençaient au mois de mars sont complètes, mais par contre je vais ouvrir encore deux places à partir d'avril, à partir de mi-avril, donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, c'est maintenant, c'est le bon moment, on peut volontiers en discuter. Yeah. <laughs> Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura aidé, qu'il aura pu vous éclairer un petit peu sur votre chemin entrepreneurial. J'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon réseau, bah, sur Instagram, sam.lunder pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça. J'aurai beaucoup de plaisir à échanger sur cette thématique et surtout à voir un petit peu dans quel domaine vous êtes actuellement et comment vous évoluez dans ce domaine-là. Je vous dis à très très vite et puis je vous remercie toujours d'être présent dans cet épisode, dans ce podcast parce que bah, c'est hyper chouette. Moi j'ai toujours énormément de plaisir à avoir vos retours. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, à partager le podcast éventuellement aussi euh, sur euh, vos réseaux si vous le désirez. Ça me permettra de le faire connaître et puis euh, bah, de pouvoir continuer aussi à vous proposer du contenu pour pouvoir euh, continuer à vous parler de tout ça. Voilà, je vous dis à tout, tout bientôt et surtout, portez-vous bien et réalisez tous vos projets